0: Meus irmãos, bom dia, é, eu queria pedir para o Reverendo Gabriel ficar aqui do meu lado e para o seminarista Will, meu veterano, o Reverendo Gabriel nos conduzirá nessa manhã, nessa porção da palavra do Senhor, nós vamos ler as escrituras e vamos orar por iluminação pelo um servo de Deus. Então eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, eu vou ler a versão da Nova Almeida, peço que você acompanhe. Do verso 3 até o verso 13, 11, diz assim: A palavra de Deus, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipante da natureza divina, tendo escapado dessa corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade o amor, porque essas qualidades estão presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos. Procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
1: Vamos orar por iluminação. É, pedir que o Gabriel fique do meu lado. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado porque hoje nós temos livre acesso a ela e podemos lê-la aos domingos, durante a semana. Deus, muito obrigado porque nós podemos ouvir direto de Ti através dela, Pai. Senhor, ilumine agora o pregador, Pai. Ilumina a mente da Tua igreja para que possam compreender aquilo que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso. Que as palavras do lábio, dos lábios do pregador e meditar do coração da Sua igreja sejam agradáveis a Ti. É que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Temos dominicalmente aprendido, por meio da segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu sobre vida cristã. Sobre vida cristã. E temos conversado, à medida que avançamos no texto que se encontra no contexto mais amplo que lemos aqui, dos versos de 3 a 11, temos nos concentrado em cada uma das virtudes ou qualidades que denotam o que é a vida cristã e que estão listadas nos versos de 5 a 7. E o nosso intuito nessa manhã, à medida que conversaremos sobre qual a ordem, da vida cristã, qual o rumo da vida cristã e qual a evidência da vida cristã, é entendermos, à luz do contexto geral, do que estamos falando dominicalmente sobre cada uma destas virtudes, sobre cada uma destas qualidades, como você deve conjugá-las na sua vida de maneira que você possa viver dando testemunho da graça de Deus no seu coração, de forma a glorificar o nosso maravilhoso Senhor Jesus. A ordem da vida cristã, o rumo da vida cristã e a evidência da vida cristã. Temos então conversado sobre essas qualidades e temos ouvido, já conversamos sobre... A fé sobre a virtude, o conhecimento, o domínio próprio. E há um risco, irmãos, e aí é com isso que eu quero dizer sobre a ordem da vida cristã. Há um risco muito grande, há um risco muito grande de nós querermos que a chuva caia sem ter nuvens. Um dos motivos de eu ter chegado um pouco atrasado é que na zona sul da nossa cidade houve um completo alagamento dos quarteirões próximos da minha residência, não dava para sair nem com um carro, fruto aí do, da má administração dos nossos governantes e da nossa falta de educação, que sempre né, joga tanto lixo onde a gente não tem que jogar, e por vezes nós queremos que a chuva caia sem haver nuvens, ou então numa outra expressão colocamos a carroça na frente dos bois. E confundimos qual a ordem correta que deve existir para que eu e você tenhamos uma vida cristã. E essa confusão é uma confusão extremamente presente porque todas as religiões, todas as confissões partem deste tremendo equívoco. E vou além, a ordem necessária e correta é a ordem da qual a sua vida depende. O que estamos falando? Pedro aqui está chamando a igreja, Pedro está aqui escrevendo a igreja, Pedro não está aqui falando para aqueles que estão de fora. As duas cartas de Pedro, tanto a sua primeira quanto a segunda, são entendidas pelos estudiosos, como cartas para os cristãos na diáspora. Pedro está escrevendo para a igreja, basicamente, judeus convertidos ao Evangelho e que não mais estavam em Jerusalém, mas por conta das perseguições, por conta daquilo que nós vemos escrito no livro de Atos, começam então a propagar o Evangelho ao longo das cidades e das nações próximas a Israel. E ele, escrevendo aos nossos irmãos no passado, que não mais estavam num contexto de segurança e familiaridade, agora precisam testemunhar, precisam viver, precisam dar testemunho para aqueles que não tinham familiaridade com as promessas do Antigo Testamento que não tinham ainda ouvido sobre quem era esse Jesus de Nazaré, crucificado e ressurreto ao terceiro dia, o qual subiu aos céus e prometeu voltar. E ele nos chama a viver todas estas virtudes aqui. E eu não sei quanto a você, mas às vezes vendo textos que falam como eu e você devemos viver... Devemos viver. Se nós formos muito sinceros com a nossa vida, a gente fica em crise. Porque, diante do comando de viver, vou dar um exemplo aqui. Ao conhecimento, nós devemos somar o domínio próprio. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Quantas vezes você que sabe sobre um determinado assunto, porque você estudou, porque você leu, porque você se qualificou, e vem alguém que fala uma besteira homérica, e você fala, não, não é assim, é desse jeito. Ah, mas não sei o que ela não, 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 mas não é assim, é assim. Ah, mas não sei o que, não sei o que. E você começa a ter vontade de esganar a outra pessoa. então assim, vem cá, quem estudou aqui esse negócio? Fui eu. Quão difícil é a gente associar o domínio próprio ao nosso conhecimento? Quantas vezes? Quantas vezes? E as brigas intermináveis de Facebook nos mostram isso. Ou então os grupos de família no WhatsApp. Quantas vezes é difícil a gente associar domínio próprio àquilo que nós conhecemos? Então, quando nós somos chamados a viver de uma determinada forma se nós formos muito sinceros e coerentes com o nosso próprio coração, não tem como a gente ficar em paz. Não tem como a gente ficar em paz. E qual é a ordem que as religiões nos apresentam? Viva de uma maneira digna da bênção de Deus. Viva de uma forma tal que você vai pagar o seu karma. Viva de uma forma tal que você irá evoluir no seu espírito até alcançar um estágio tal de iluminação espiritual que você irá se fazer um com o divino. Acorde a centelha divina que há dentro de você. Gente, isso aqui eu tô Isso é mentira, tá? Eu só estou ressaltando né, o, o problema de alguém passar ali e falar assim Gente, que igreja louca é essa? Mas são os ensinos, acorde a centelha divina que há dentro de você, por meio dos seus atos, seja um cidadão bom, seja uma pessoa ética, e aí Deus vai lhe abençoar. Essa é a dinâmica de basicamente todas as religiões. O problema é que se você viver a sua vida desta forma, com base nesta ordem, você irá morrer. Pois Paulo nos ensina, e passamos um bom tempo estudando estas coisas na nossa série de Romanos, que está completa no nosso site, você pode ali buscá-la. Paulo vai nos explicar que ninguém consegue receber o favor de Deus com base na sua obediência, porque nós simplesmente não conseguimos obedecer perfeitamente. E quando as religiões nos dizem, e há uma versão religiosa do cristianismo muito perigosa, muito perigosa, que nos diz, faça isso, não faça aquilo, e assim Deus vai lhe abençoar. E muitas vezes eu e você pensamos dessa forma, e achamos que se você for melhor em sua obediência, Deus vai lhe amar mais, Deus vai lhe receber mais. Embora muitos falem isso, não é esta a ordem que o Evangelho nos apresenta. A ordem da vida cristã, a ética cristã pressupõe uma ordem. E este é o primeiro ponto dessa mensagem para nós entendermos isso. Por isso que eu fiz questão do nosso seminarista ler os versos que antecedem essa passagem que temos estudado dominicalmente. O verso de número 5 começa por causa disso, por causa disso, ou seja, por causa de alguma coisa, você tem de concentrar todos os seus esforços para, acrescentando a fé que vocês têm, acrescentem a, perdão, por causa de alguma coisa, vocês têm de concentrar todos os seus esforços para acrescentar virtude à fé. E a essa virtude, o conhecimento. A esse conhecimento, o domínio próprio. A este domínio próprio, a perseverança. A esta perseverança, a piedade, a essa piedade, a fraternidade, a essa fraternidade, o amor. Ou seja, você deve fazer isso com todos os seus esforços. E se você não faz, o que, que acontece? O verso de número 5 começa dizendo por causa disso. E se você tiver o abençoado hábito de circular, riscar, fazer seta, botar a Bíblia colorida com um monte de coisa, comentários e por aí vai, pega esse por causa disso, circula esse por causa disso e faz uma seta para o verso de número 3. E aí nós vamos entender qual é a ordem que é pressuposta na ética cristã. Ou seja, você deve viver de uma determinada forma, mas você deve viver de uma determinada forma por causa de uma coisa. E a razão pela qual eu e você devemos concentrar todos os nossos esforços para vivermos de uma determinada maneira, é porque no verso de número 3 nós somos apresentados a seguinte e gloriosa realidade. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Essa é a ordem da qual a sua vida depende. A ética cristã, ela pressupõe uma ordem, a ordem é o que Deus fez, e o que Deus fez é o que define quem você é, e portanto, quem você é, à luz do que Deus fez, é o que vai trazer combustível e razão para você fazer o que você tem de fazer. Se você não tiver muito claro isso na sua cabeça, embaralhe a coisa toda. Porque não é a disciplina que irá mudar o seu coração. Eu vi uma palestra muito interessante no TED. TED é aquela galera inteligente que se reúne num cenário bacana para falar coisas legais. Às vezes. Eu acho interessante do TED aqui, todos eles falam iguais, de forma pausada e tal. e todo mundo pausando como se fossem fosse as pessoas mais geniais do mundo. Eu vi uma palestra no TED essa semana, dizendo sobre como você pode mudar o seu comportamento. E as dicas ali eram dicas interessantes. Você pode mudar o seu comportamento por meio da disciplina. A ideia era você mudar o seu comportamento por meio dos hábitos. Isso, na verdade, é até aristotélico. Você muda os seus atos se habituando a agir de uma determinada forma. Portanto, se você quer mudar os seus atos, seja disciplinado. O problema é que isso não vai mudar o seu coração. Você pode ser acostumado a agir de uma forma, mas isso não irá mudar as motivações pelas quais você age de uma determinada forma ou de outra. Porque o que irá mudar o seu coração é... O poder de Deus que concede a você todas as coisas que conduzem você à vida e à piedade. E isso vem única e exclusivamente por meio daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, o Evangelho é uma boa notícia. Uma notícia maravilhosa de que você não irá conseguir comprar o favor de Deus. Seja com dinheiro, seja com a sua obediência, seja com as suas muitas qualidades. É impossível comprar o favor de Deus. É necessário que essa ordem aconteça. É necessário que você entenda que, por causa de algo, você pode concentrar os seus esforços para viver de uma forma. Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara não nos esqueçamos, Deus nos faz para que nós possamos fazer. Se você viver a sua vida de uma determinada forma para então ser abençoado por Deus, sem entender que na verdade Ele chama você para Ele, muda o seu, o seu coração, coloca a fé no seu coração, e isso vem por meio, única e exclusivamente, da cruz do nosso Senhor Jesus, você não irá conseguir viver da forma que você tem de viver. Esse ponto é fundamental, irmãos, pois a ética cristã tem como pressuposto uma transformação do coração. Os nossos atos não transformam o nosso coração. O nosso coração transformado produz atos. Não são os atos de justiça que tornam o nosso coração justo, mas o nosso coração, uma vez transformado e justificado por Deus, isso que irá produzir atos de justiça em nós. E eu trago à memória da igreja aquilo que Paulo irá nos dizer em Romanos 5, verso de número 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. O cristão é reconciliado, o cristão é chamado, o cristão tem um encontro com Deus, e esse encontro com Deus gera uma transformação do nosso coração. Nós somos aceitos, somos aceitos por Deus. E com base na nossa aceitação, com base neste ato de nos declarar justos, agora nós podemos viver uma vida justa. A sua vida depende dessa ordem. Primeiro o Evangelho nos transforma e agora nós temos uma vida transformada. Então essa é a ordem da qual a sua vida depende. Se a vida cristã, portanto, depende desta ordem, de primeiro sermos chamados para então vivermos, qual é o rumo da vida cristã? E o verso de número 8 vai nos dizer qual é o rumo da vida cristã, porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem ativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira parte do verso de número 8 vai nos dizer qual é o rumo da vida cristã, o rumo da vida cristã é de um eterno e contínuo avanço, prosseguimento, a vida cristã ela não é uma vida parada, ela é um eterno avançar, mas é muito importante você entender que este avançar não é, antes assim fosse, um caminho reto, plano e tranquilo, pois embora o evangelho nos liberte do Poder dominador do pecado em nós. Nós ainda pecamos. E ainda entristecemos o coração de Deus. Mas haverá um dia, haverá um dia, um dia glorioso, um dia glorioso. Em que nós entraremos no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verso de número 11, a parte final. E assim nós não mais pecaremos. Portanto, o rumo da vida cristã, ela aponta para um avançar em duas dimensões. Nós temos um avançar hoje, um avançar hoje, que nos diz que estas qualidades presentes aumentarão cada vez mais, Portanto, este avançar hoje, ele já nos mostra que nós temos um avançar na vida cristã aqui e agora. Nós já vamos entender o que significa esse avançar aqui e agora. Aguenta um minuto. Mas ele também apresenta qual é o rumo da vida cristã. Esse rumo, há um rumo final. E este rumo final é a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, perceba o argumento de Pedro aqui nessa passagem. Pedro vai nos dizer que a vida cristã, ela, ela começa por um ato maravilhoso da graça de Deus. Você não vive de uma forma tal para receber esta graça. Você recebe esta graça, esta graça que nos concede todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E uma vez que eu e você recebemos todas essas coisas, e que todas essas coisas são essas, a graça de Deus, que nos adota, que nos reconcilia, que nos declara justos, que preserva a nossa vida, que nos dá o Santo Espírito de Deus, que nos dá a sua Santa Palavra, que nos dá uma igreja para andarmos e caminharmos juntos, Todas essas coisas vêm pela graça de Deus. E agora eu e você podemos viver uma vida digna deste Evangelho. Não para comprá-la, mas porque nós fomos comprados. E essa vida que se inicia com a graça é sustentada pela graça, aponta para o destino final. Que é o pleno relacionamento com Deus a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A vida cristã se inicia pela graça, é sustentada pela graça e tem esse rumo final de plena e perfeita experiência da graça de Deus no reino eterno de Jesus Cristo. Este é o rumo da vida cristã. Mas, irmãos, este rumo da vida cristã, nós não podemos cair na tentação de acharmos que este rumo, ele apenas se consubstancia na nossa esperança final, porque não é apenas a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque essa entrada, ela se dá hoje, ela se dá agora, eu e você, nós já estamos no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda não experimentamos este reino da forma plena e perfeita, mas nós já estamos. Paulo vai nos dizer que a nossa pátria não é o Brasil. A nossa pátria está nos céus. O Brasil é o nosso campo de missão. Que desafio a missão no Brasil. Mas a nossa pátria está nos céus. E a vida cristã, ela avança hoje, hoje. O verso de número 5 vai nos mostrar isso. E eu não vou enfocar cada um deles aqui, porque nós temos feito isso e a próxima mensagem provavelmente será ainda falando de forma pormenorizada sobre cada uma dessas qualidades. Mas é importante você entender o que, que Pedro está aqui falando. Pedro nos diz que estas qualidades, elas vão se sobrepondo uma às outras e dando cheiro e cor a cada uma delas. E é muito interessante que ela começa com a fé, olha isso no verso de número 5, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé e ela termina no quê? Verso de número 7. Qual é a última qualidade que Pedro nos diz? O amor. E não é esse, irmãos, o alvo da vida cristã. Somos chamados para este relacionamento por meio da fé que Deus coloca em nosso coração. E o alvo disso é o amor. O amor a Deus. E o amor ao próximo. Não é este o resumo da lei? Não é este o maior comando de todos? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? A vida cristã, ela se inicia pela graça de Deus que deposita em nossos corações a fé. E continua tendo como alvo majestoso o amor dEle. O amor, o testemunho deste amor. E o ponto de Pedro aqui é o seguinte, você vai colocando camadas por cima de camadas. A virtude dá cheiro e cor à nossa fé. E que, por sua vez, o conhecimento dá cheiro e cor à nossa virtude. E que, por sua vez, o domínio próprio dá cheiro e cor a este conhecimento. E por aí vai. Camadas e mais camadas da graça de Deus que vai sobrepondo cada uma destas qualidades em nossa vida. E isso acontece, irmãos, hoje. Hoje. A vida cristã não é não é, como já disse anteriormente, um caminho plano, cheio de rosas, flores cheirosas, belas como essas que estão aqui adornando o púlpito da nossa igreja o tempo inteiro. Se assim o fosse, a palavra de Deus não nos diria que por vezes nós passaríamos pelo vale, Escuro como a sombra da morte. Se fosse assim, o salmista não estaria comparando a sua vida a um deserto. Por onde passa o neguebe. Se fosse assim, o nosso Senhor Jesus não teria nos dito que no mundo nós teríamos aflições. Portanto, a vida cristã, ela não é como diz o poeta, um mar de rosas. Até porque rosas possuem seus espinhos. Mas é fundamental, irmãos, que você entenda que a vida cristã ela é um contínuo e eterno avançar. Por isso que nós cantamos aquela canção Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Por quê? Porque você é o fera, você é o champion, você é o, você é o homem de ferro dos vingadores, você é o cara, por isso que ninguém vai te deter, não. Ninguém vai te deter porque o alvo do cristão é Cristo. O alvo do cristão é Cristo. E pelo fato do alvo do cristão ser Cristo... Este alvo não vem do próprio cristão, este alvo é colocado por Deus ali. Nada pode nos deter. Porque ainda que na história da nossa vida, muitas vezes há pedras pelo caminho, Deus não nos faz subir uma escada. É muito importante você ter isso, meu irmão. Nós não estamos subindo uma escada aos céus. A vida cristã e a ação do Espírito Santo em nós é como uma locomotiva. Deus pega a, espada, a escada que, por vezes, eu e você queremos construir para ir até o céu, coloca no chão e passa um trem por cima dessa escada. E não vai ser uma pedrinha ou outra que vai fazer o trem sair do seu caminho. A ação de Deus em nossa vida nos faz um perpétuo e contínuo avançar. Avançar. E isso é oriundo da graça de Deus. Da graça de Deus. E nós chegamos à conclusão dessa mensagem, então, uma vez tendo falado sobre qual é a ordem da vida cristã, a ordem da vida cristã é nos esforçarmos por causa de algo que antecede o nosso esforço, cristão você é chamado para se esforçar por conta de algo que antecede o seu esforço, neste texto nós vemos aqui o que, o que antecede o nosso esforço, nos antecede a graça que nos dá todas as coisas pelas quais... Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Essa é a ordem da ética cristã. Você faz porque algo antecede o teu esforço. E este algo que antecede o teu esforço é a graça de Deus. Essa é a ordem da vida cristã. Essa é a ordem da ética cristã. A ética cristã não pressupõe um fazer. A ética cristã pressupõe um transformar. E esse transformar de corações é o que Deus faz por nós. E nós iremos celebrar isso instantes. A vida cristã, ela tem um rumo. Este rumo é, sim, o destino final, o gozo eterno de Deus que nos é apresentado no verso de número 11. Mas esse, essa vida cristã, ela tem um rumo hoje. Esse rumo é o contínuo avançar, o crescimento de todas estas qualidades que denotam o que é a vida cristã. E estas qualidades estão aqui nos versos de número 5 a 7. E concluímos dizendo quais são as evidências dessa vida cristã. Quais são as evidências da vida cristã. E isso é um ponto muito importante. A parte B do verso de número 8 vai nos dizer... Perdão, vamos ler desde o, desde o início do verso 8. Porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais o rumo hoje da vida cristã essas qualidades elas estarão presentes e elas irão aumentar cada vez mais o foco da vida cristã portanto é um crescer em virtude, em fé em conhecimento, em domínio próprio em perseverança, em fraternidade e sumamente no amor farão algo e aí está a evidência da vida cristã. Farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos. No pleno conhecimento do nosso Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos. Qual é a evidência da vida cristã? A evidência da vida cristã é a ação e o fruto. Se essas qualidades que vêm, por força, da graça que antecede o surgimento dessas qualidades, e se essas qualidades, estando presentes, vão fazer com que nós não sejamos nem inativos, nem infrutíferos, infrutíferos se nós pensarmos no contrário do que Pedro está aqui nos dizendo, estas qualidades irão nos fazer ativos e frutíferos. Vocês já pararam para pensar como que nós temos o um mito de não julgar? E não é isso que Jesus fala. Jesus fala, não julguem porque vocês vão ser julgados. A partir do momento que a gente julga alguém, a gente abre espaço para sermos julgados. E na imensa maioria das vezes, Jesus é muito sábio, ele fala isso porque, meu irmão, se a gente começar a querer julgar os outros, a pessoa fala assim, cara, meu irmão, olha para você. Ninguém está em condição aqui de julgar plena e perfeitamente o outro, porque todos nós somos pecadores. A diferença é que uns são redimidos pela graça de Deus e outros não. Por isso que o único que pode fazer isso de forma plena e perfeita é Cristo. Mas ele diz que nós podemos julgar pelos frutos. E Cristo nos diz pelos frutos. Vocês serão conhecidos e vocês conhecerão os outros pelos frutos. A evidência da vida cristã é aquilo que essa raiz plantada no reino da graça de Deus, essa raiz sendo alimentada por meio da palavra maravilhosa dela e da comunhão com os santos, irá gerar frutos frutos, e estes frutos serão frutos de justiça, serão frutos abençoados. E eu pergunto a vocês, como frutos poderão ser saudáveis se a raiz é podre? Como poderemos colocar a carroça na frente dos bois? Como poderemos ter chuva sem nuvens? Frutos santos pressupõe uma raiz santa. No verso perdão, no verso de número 10, Pedro irá nos dizer, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Procurem confirmar a vocação e a eleição de vocês. Ora, quem é que vocaciona? Quem elege? Deus! Deus realiza essas coisas, mas a nós, a nós, cabe o esforço de procurarmos confirmar isso. Pastor, o que que Pedro está querendo dizer aqui? Porque assim, se não é Deus que chama, se não é Deus que elege, como é que o cristão confirma alguma coisa ou outra? O confirmar aqui está no sentido de dar evidências e de sabermos em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Paulo irá nos dizer que isso acontece por meio da ação maravilhosa do Espírito Santo, que testemunha em nosso coração que nós somos filhos de Deus. O Espírito testemunha em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas, irmãos, esse testemunhar, ele não fica restrito à solitude do nosso coração. Ele necessariamente desemboca em atos. Desemboca em atos. Vou dar um exemplo de um casal que é muito precioso ao meu coração, Rebeca e Mateus. Supondo que a Rebeca diga que ama o Mateus, que ama o Mateus, mas todos os dias de manhã a Rebeca acorda o Mateus jogando um balde de água fria nele, de uma forma mais ou menos, né? Ah, sustinho. Supondo que o Mateus diz que ama a Rebeca, mas todos os dias ele profere para elas palavras desrespeitosas. Supondo que Rebeca e Mateus digam um para o outro que o amam, mas ao invés de carinho, dão um ao outro socos e chutes. É, tem alguma coisa errada nesse negócio, não tem? Certamente tem. Se você pensou que não tem nada errado, meu irmão, tem alguma coisa muito errada no seu coração. Tim Keller vai nos dizer que não são os nossos atos que conquistam o favor de Deus. Não. Nós não compramos a graça de Deus por meio dos nossos atos. Mas os nossos atos fornecem a estrutura de plausibilidade da graça de Deus em nosso coração. Trocando em miúdos, o que a gente faz confirma quem nós somos. Logo, não adianta nada um marido dizer para sua esposa que a ama se os seus atos não denotam isso. E os seus atos irão apenas denotar o amor que o marido sente pela sua esposa se a raiz do seu coração estiver nutrida com amor. Assim as suas mãos irão entregar frutos de amor. Portanto, o que nós fazemos não conquista o favor de Deus, mas o que nós fazemos confirma o favor de Deus. O que nós fazemos, o que as nossas mãos produzem, o que a nossa boca diz, o que os nossos projetos falam às pessoas, é um claro e retumbante testemunho do que há em nosso coração. E assim nós confirmamos a vocação e a nossa eleição. Essa é a evidência. Os frutos não mudam a raiz, mas os frutos dizem como a raiz está. Os frutos dizem como a raiz está. E os frutos só serão saudáveis se a raiz for saudável. O verso de número 9 vai nos dizer de uma forma muito interessante, Pedro aqui nos falando sobre aquele que não tem essas coisas, ou seja, aquele que, que não tem estes atos, que não tem essa consequência. Aqueles que, portanto, não procuram confirmar o seu chamado, a sua eleição. Eles apenas veem o que está perto e se esquecem da purificação dos seus antigos pecados. É como se a pessoa estivesse apenas olhando para o aqui e o agora. Ele não consegue lembrar o que Deus fez por ele. E se ele não consegue lembrar o que Deus fez por ele, ele não consegue também jogar o seu coração, lançar o seu coração no que está no amanhã. O cristão é alguém que olha para o amanhã lembrando do passado. O cristão vive a sua vida no presente com a firme esperança no amanhã, olhando para o que Deus realizou por ele no passado. Essa é a dinâmica da vida cristã. Olhamos para a cruz diariamente, ansiando pelo nosso futuro, pelo nosso destino eterno. Mas quem não olha, procura confirmar o seu chamado, não faz nenhuma coisa, nem outra. E isso só pode acontecer, irmãos, por causa dessa mesa. Porque se frutos santos apenas provém de uma raiz santa, é necessário que você tenha uma raiz santa. E isso apenas acontece por aquele que é a verdadeira vinha Aquele que é a verdadeira videira. João 15, Jesus nos diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. E o profeta Isaías compara Israel com uma videira. E Deus, sendo o cuidador, aquele que ama essa videira, aquele que ama essa vinha, aquele que cuida dela. E o profeta Isaías, no capítulo de número 53, vai nos dizer que o servo sofredor de Deus, ele é cortado da terra dos viventes. Para que eu e você tenhamos uma raiz santa, que irá gerar frutos santos, foi necessário que Cristo, que é a verdadeira videira, fosse cortado, separado do relacionamento com o Pai para que eu e você fôssemos plantados e enxertados na verdadeira videira, que é Ele mesmo. E essa é a glória do Evangelho. É isso que irá nos dar poder para vivermos como eu e você temos de viver. Essa é a glória do Evangelho. Essa é a celebração da mesa, a quem eu convido os presbíteros para virem à frente e participarmos dessa, dessa mesa gloriosa, concluindo a nossa celebração nessa manhã. Para que eu e você possamos confirmar o nosso chamado, foi necessário que esse chamado acontecesse. Para que eu e você pudéssemos viver todas essas características da vida cristã, foi necessário que você fosse trazido para perto. E este trazer para perto significa a separação de Jesus. Na cruz, Jesus foi separado do Pai para que você fosse trazido para perto. Na cruz... Jesus foi cortado para que você fosse plantado. Na cruz foi necessário que Jesus se tornasse a nossa desobediência para que você agora possa viver concentrando todos os seus esforços para acrescentar à fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Para que você possa confirmar o seu chamado, foi necessário que se confirmasse o plano eterno de Deus, diante de da fundação do mundo, dizer que haja cruz. E houve cruz. Que Deus nos abençoe.